0: اب جناب آ رہی ہیں قرآن پاک میں اہم ترین آیات سورت النساء کی آیت نمبر 157 سے لے کر 169 تھا. ان تین آیات کے تحت آج ان شاء اللہ تعالی میں نے مسلمانوں کا جو اجماعی عقیدہ ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کرنا ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کیونکہ مختلف جگہ سے آیات میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ کوٹ کرنی تھی اس لیے وہ آیات ایک جگہ آپ کو ایک پیج پر دے دی گئی ہے نمبر ایک حیات علیہ السلام کہ عیسا علیہ السلام زندہ ہے اللہ تعالی نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور نمبر دو نزول مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ بھی مریم علیہ السلام عربے قیامت میں اس دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے ان آیات کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو میں ضروری سمجھتا ہوں بھائیو پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اس پر دونوں بڑے مکادب فکر متفق ہیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیو بھی کہ عیسیٰ بھی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور وہ قیامت سے پہلے زمین پہ دوبارہ اتریں گے اور اپنی جو بقیہ زندگی گزار کر ان کو موت آئے گی اور ان کو مسلمان جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے اور اس پر قرآن پاک کی کافی آیات اور درجنوں صحیح احادیث گواہ ہے دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں دو عقیدوں کو کہ سیدنا السا علیہ السلام زندہ ہے اللہ تعالی نے موجزانہ طور پر ان کو دنیا سے زندہ اٹھایا اور نمبر دو وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں نزول فرمائیں گے لیکن ان کا نزول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی کی حیثیت سے ہوگا نہ کہ نبی کی حیثیت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اتریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے پھر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف ہو جائے گا پھر مسلمان ان کی لیڈرشپ کے اندر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑے لیڈر دجال کو قتل کریں گے اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک اس دنیا میں رہیں گے شادی کریں گے ان کے بچے ہوں گے بالآخر وہ فوت ہو جائیں گے مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھ کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو روزہ شریف میں دفن کریں گے یہ تمام ڈیٹیلز قرآن اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں اور یہ احادیث, احادیث سے ہیں جن میں کوئی شک ہی نہیں اس قدر کثرت کے ساتھ احادیث اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں روایت کی گئی ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری اہل کتاب جو انسانیت اس وقت روئے عرض پہ ہے اس کا بھی اجماع ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے پر یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے جیوز یہ کہتے ہیں اور اولڈ ٹیسٹی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مسایا آئے گا بنی اسرائیل کے اندر اور وہ یہودیوں کو نجات دلائے گا وہ مسایا آ کر جا بھی چکا لیکن ان بچاروں کو ابھی تک پتا نہیں چلا اب جب دجال دنیا میں آئے گا وہ اس کو مسایا مان لیں گے اور اپنا لیڈر بنا لیں گے حالانکہ وہ مسایا سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ان کو انہوں نے ولد الحرام اور ماض اللہ تجال اور حرامی کہہ کر ٹھکرا دیا دوسرے جو اہلِ کتاب کا گروہ ہے عیسائی جو نیو ٹیسٹمنٹ کو ماننے والے ہیں ان کا نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ عقیدہ موجود ہے جس کو وہ سیکنڈ کمنگ کہتے ہیں یا سیکنڈ ڈسینڈنگ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام دنیا میں اتریں گے اور وہ پھر ان کو لیڈ کریں گے اور تیسرا اہل کتاب کا گروہ ہم مسلمان ہیں ہم بھی اہل کتاب ہیں کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اجماعی عقیدہ ہے اور الحمد للہ قرآن اور صحیح احادیث دونوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے سوریہ عالمران کی آیت نمبر پچپن سورت النسا کی آیات نمبر ایک سو ستاون سے لے کر ایک سو تک اور سورہ الزخرف کی ایت نمبر 61 میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ اس میں میں نے پہلے بھی سورہ ال کی جو تفسیر تھی اس کے دوران ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی جو مسئلہ نمبر 12 کے نام سے عقیدہ حیات تو نزول مسیح علیہ السلام ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن آج انشاء اللہ تعالی میں اس میں ان گفتگو کروں گا اور اس میں جتنے وسوسے ہیں کوشش کروں گا اس کو سیٹل کروں اور پھر انشاء یہ ہمارا آج والی جو گفتگو کا آئیکن ہے یہ بھی الگ سے اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کو ہم ریپلیس کروا دیں گے اس کے ساتھ بھائیوں ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں سب سے پہلے جس شخص نے عقیدہ نزول مسیح اور عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا وہ غلام احمد قادیانی تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے اس کی وفات ہوئی انیس سن آٹھ کے اندر اس نے اپنے جھوٹے دعوی نبوت کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے مسلمانوں سے پہلے یہ عقیدہ منوانے کی کوشش کی کہ عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں چونکہ عیسائی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اب لہذا دنیا میں وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے آج بھی قادیانی لوگ جب مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں تو پہلی بات ہی منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ یہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ حدیثوں نے گھڑ لیا قرآن پاک میں یہ عقیدہ کہیں موجود نہیں لہذا یہ عقیدہ حدیث کا قرآن کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے پھر اس کو مزید تقویت جو دی ہے وہ منکرین حدیث کی طرف سے ملی اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی غلام احمد پرویز اس کا نام بھی غلام احمد اس کا نام بھی غلام احمد انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا کہ یہ احادیث کے اندر یہ ان کے زوم میں ہم تو ان پاک سے ثابت کریں گے اس عقیدے کو احادیث کا قتم یہ عقیدہ محتاج نہیں ہے غلام پرویز اس کو لے کر چلا اور منکرین حدیث کے حوالے سے ہماری اللہ گفتگو کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ گھنٹہ اور چھتیس منٹ کی گفتگو ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر الاسناد اور من گڑت آحادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر چھتیس ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو یہ الگ سے میں وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن دور حاضر میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کی وجہ سے اس مسئلے نے ہوا پکڑی وہ آج کے دور کی بہت بڑی پرسنالٹی ہے اور واقعی ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کا میں معترف ہوں اس اعتبار سے کہ جس طرح ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے جس انٹلیکچول لیول پہ وہ مسلمانوں کے بس سیٹل کرتے ہیں ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے قطع نظر اس سے کہ ان سے کیا غلطیاں ہیں بھی. اور وہ ہیں محترم جاوید احمد غامدی صاحب اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ جاوید احمد غامدی صاحب جیسی شخصیت کا اس عقیدے کا انکار کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہوا آج ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح پہلے میں نے داڑھی کے مسئلے میں ایک گھنٹہ گفتگو کی مسئلہ نمبر 33 ہماری سنت باغ ڈاٹ کام کے اوپر اپلوڈ ہے اس میں ان کے جو وسوسے تھے ان کو سیٹل کیا آج بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کے ذریعے ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں بڑے احترام کے ساتھ ان کے شکوک و شبہات کا احترام کرتے ہوئے ان تک ایسن طریقے سے گفتگو پہنچانے کی کوشش کریں تو آج کی جو گفتگو ہے وہ تین بڑے حصوں پر مشتمل ہوگی تین بڑے پورشنس حصہ اول میں پورشن نمبر ون کے اندر ہم عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کو صرف قرآنی دلائل سے ڈسکس کریں گے کوئی حدیث نہیں صرف قرآن سے جب اعتراض ہی یہ ہے کہ قرآن سے بات پیش کی جائے حدیثیں نہ پیش کی جائیں تو اعتراض کا جواب پھر قرآن سے ہی دور کرنا ہوتا ہے اب ہمارے جو بےچارے جائل مولوی ہیں وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتا ہی نہیں اس کو حدیث کے دلائل پیش کرنے کا فائدہ کیا انشاءاللہ شاء قرآن سے پھر دوسرے پورشن کے اندر عقیدہ نزول مسیح علیہ السلام صرف قرآن سے دلائے اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں وہ سیکرٹ بھی ایکسپلور کروں گا کہ عیسا علیہ السلام دنیا میں آئیں گے کیوں آخر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے اور کوئی پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں آنے والا نہیں عیسا علیہ السلام ہی نے کیوں دنیا میں آنا ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کو بھی ان شاء اللہ قرآن پاکل سے بتانے کی کوشش کروں گا تھرڈ پورشن جو ہے وہ مسلم عوام الناس کے لیے ہوگا اس میں دس صحیح احادیث جن میں سے سات صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوگی ہیں ہی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تیسرا حصہ صرف عوام الناس کے لیے اہل سنت کے لیے اور اہل تشیعوں کے لیے جو مستقل پرمننٹ سورسز مانتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی دونوں سورسز کو اور یہ بھی ہماری مسکنسیپشن ہے کہ اہل, جو ہیں وہ اہل سنت کی حدیث کو نہیں مانتے ایسی بات نہیں ہے آپ ایران سے جو ان کے سافٹ ویئر نکل رہے ہیں اپنے حدیث کے سافٹ ویئر میں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی مولوی لڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں پروپیگیٹ کرتے ہیں ایسی بات نہیں اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ ہے حیات مسیح علیہ السلام عیسا بن مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اسمانوں پر اٹھایا اور یہ بات یاد رکھیں یہ سارے دلائل انشاءاللہ میں قرآن سے پیش کروں گا اور یہاں میں ایک چیلنج بھی دے رہتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے حیات مسیح کا اور نزول مسیح کا قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی اس قدر حفاظت کرتا ہے کہ اس عقیدے کے معاملے میں کسی ایک حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے حدیث کے ذریعے اس کی ڈیٹیل ضرور پتا چلے گی لیکن as far as this عقیدہ is concerned قرآن پاک ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے ٹاپک نمبر 1 حیات مسیح علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سورة النساء آیت نمبر 157 سے اگلا ان کا جو جرم ہے ابن مریم رسول اللہ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے یہودیوں کا کہ ہم نے عیسا بن مریم علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے جو اللہ کے رسول تھے یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا یہ دعوی کر رہے ہیں جبکہ اللہ کا رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک میں آیا ہے کہ انبیاء قتل ہوئے رسول نہیں رسول اور نبی میں فرق بھی سمجھ لیں رسول وہ ہوتا ہے جس کو کوئی کتاب یا صحیفہ دیا جاتا ہے اور وہ صاحب شریعت ہوتا ہے جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام اور نبی جو ہے وہ کسی اور پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے جیسے سیدنا علیہ السلام وہ رسول نہیں تھے نبی تھے اور مسند امام احمد میں ایک حدیث بھی موجود ہے جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں اب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا اصول محدثین اس کا کیا مقام ہے لیکن شیخ البانی کے نزدیک صحیح ہے مسند امام احمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو مبوس کیا دنیا کے جن میں سے تین سو پندرہ رسول ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے تین سو پندرہ جو ہے وہ رسول ہے صاحب شریع تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا اللہ کا رسول تو قتل نہیں ہو سکتا کیوں سورت المجادلہ کے اندر ایک آیت ہے آیت نمبر اکیس اللہ, انا ما کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے رسول کبھی قتل نہیں ہوگی انبیاء کو ضرور قتل کیا گیا لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن فرمانا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسپیشل پروٹیکشن کی گئی لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں قرآن پاک میں تین ٹرمینالوجیز ایسی ہیں بلکہ وہ کہنا چاہیے تین گروپ آف ٹرمنالوجیز جو دو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتی ہیں نمبر ایک مومن اور مسلم یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن مومن اور مسلم میں بڑا فرق بھی ہے بعض اوقات گفتگو کے دوران یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے مؤمن اور مسلم دوسری ٹرم ہے جہاد اور کتاب یہ ایک دوسرے کے ایک ورڈ کے طور پہ بھی کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی ان میں فرق بھی ہے اور تیسری ٹرم جو ہے وہ نبی اور رسول یہ بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک باریک سا فرق موجود ہے جو میں نے بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا وما اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وما اور نہ بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ شبے میں ڈال دیا گیا اور انگلش میں اگر اس کو صحیح ٹرانسلیٹ کریں تو وہ بنے گا ہو گیا ان کے مبہم ہو گیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ معاملہ کیا ہوا انفی اور بے شک وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں لَفِي وہ اس کے بارے میں شک میں خود بھی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اس معاملے میں وہ آگے ڈیٹیل آئے گی کیوں مالهم مِنْ علم اس چیز کے بارے میں ان کے پاس کوئی ڈیفینیٹ علم نہیں جس کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں مگر یہ کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہا یہ ان کے اپنے اٹکل پچو ہیں یہ اپنی یہ آئیڈریشن پرفارم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ ہوا وما قتل اور یقیناً عیسا علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا برف بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا کتنے باز الفاظ ہے یہاں باز ہونے چاہیے تھے بلکہ وہ اپنی موت خود مار گئے اگر ان پر موت آئی ہوتی اتنی بات کرنے کی کیا ضرورت عزیز اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ النساء کی آیات میں جو یہ بات بیان ہوئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا آگے سور عمران میں بھی آئے گا وہ مکر و مکر اللہ انہوں نے اپنی جو ہے چال چلی اور اللہ نے اپنی خوفیت فرمائی وَاللَّهُ خَيْرُ اور اللہ تعالی سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی ڈیٹیل نہ تو ہمیں قران میں ملتی ہے اور نہ ہمارے ذخیرے احادیث میں ہے اور نہ ہی ہمارے پر مفسرین کے پاس یہ بات موجود ہے کہ یہ ہوا کیا تھا اصل میں۔ 8 سے تقریبا 400 سال پہلے پاپ کی لائبریری سے ایک انجیل کا نسخہ برآمد ہوا انجیل برناباس۔ اگرچہ اس انجیل کو وہ لوگ نہیں مانتے کرسچنز وہ انہی چار بیسک انجیلز کو مانتے ہیں وہ ایک ہی کتاب ہے جس میں چار چپٹرز ہیں چار صحابہ سے عیسا علیہ السلام کے گوسپل آف مارکس گاسپل آف میتھو گوسپل آف لوک اور گوسپل آف جان یہ چار انجیلوں کو وہ مانتے ہیں لیکن ان چار انجیلوں میں برنا نامی ایک صحابی کا ذکر موجود ہے ان بارہ ہماریوں کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے. پرسنٹی کو لکھا ہوا نام ٹھیک بھی کچھ بیان ہوا وہ بالکل قرآن کی بتائی ہوئی بات میں ملتی ہے کہ علیہ السلام نے جب تیس سال کی عمر میں دعوی نبوت کیا اور اپنی دعوت پھیلانی شروع کی تو جو بڑے بڑے یہودی علمات ہیں انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی ظاہر ہے ان کو نظر آتا تھا کہ ہم ستر اسی سال کے چٹی داڑیوں والے بابے اور یہ کالی داری والا لڑکا کل گاہ اٹھ کے یہ ہمیں سمجھا رہے اور ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ ہمیں سود خوری نہیں کرنی چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں فلاں برائی نہیں کرنی چاہیے تو وہ لوگ مخالفت پہ اتر آئے سب سے پہلے تو ہم پڑھ چکے اسی صورت الصاب میں کہ انہوں نے سیدہ مریم پر بہتان لگایا اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے عیسی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے اس سے جان ہی چھڑا لی جائے جب تک یہ رہے گا اس وقت تک ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے گا معاذ اللہ تو انہوں نے اپنے ناپاک ارادے کو عملی جامع پہنانے کے لیے عیسی علیہ السلام کے ایک حوالی جس کا نام یہودا تھا ان بارہ میں اس کو پیسے دے کے خرید لیا اچھا اس وقت یوروشلم پر حکومت تھی یہودیوں کی لیکن ان کا جو کنگ تھا وہ پپٹ کنگ تھا کٹ پتلی بادشاہ اصل اوپر حکومت تھی رومن امپائر کی جسنا کافی عرصہ تک ہمارے اس مصر ملک کے اندر اسلامی ملک میں کنگ فاروق بیٹھا کرتے تھے اور وہ کٹ پتلی بادشاہ ہوتے تھے اصل میں اوپر جو ہے وہ شہنشاہ وہ شہنشاہ ملکہ وکٹوریہ ہی ہوا کرتی تھی اسی کا حکم چلتا تھا تو اس وقت بھی رومن اوپر تھی, بدھ پرستوں کی حکومت تھی لہذا کسی بھی شخص کو کوئی بڑی سزا کیپیٹل پنشمنٹ دینے کے لیے ان کو رومن امپائر سے بھی بات منوانی پڑتی تھی کیس یہی بنا کے ان کی اپنی عدالتیں بھی تھی یہودیوں کی انہوں نے عدالتیں وغیرہ جو ہے لگا کے کسی طریقے سے ان پر الزام لگا کے کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ تو ادھر جو ہے وہ غلط نظریات پھیلا رہا ہے اور ان کا معاملہ کورٹ تک پہنچا دیا رومن امپائر سے بھی یہ بات منظور کروا لی کہ اس کو سولی چڑھایا جائے اس کی سزا یہی ہے اب علیہ السلام کے اس حواری کو یہودا کو انہوں نے خرید لیا اور جس کوٹری کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اپنے کے ساتھ تو رات کے وقت وہ چپ کر کے یہاں نکلا اور رومن امپائر کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ جی آپ کا جو مجرم ہے وہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے اب ظاہر ہے رومن امپائر کے جو فوجی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے کوئی نہیں تھے کیونکہ وہ یہودی تو ہے نہیں تھے کہ ان کا انٹریکشن ہو یہودا نے یہ کہا کہ میں اس رات کے اندھیرے میں مشل بردار جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں جس شخص کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں گا نا اے میرے استاد وہی عیسل اسلام ہو گے ان کو پکڑ لینا اور ان کو پھر قید کر دینا لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی چار فرشتے بھیجے اس کوٹھڑی کو اس کی چھت کو پھاڑا گیا فرشتے نیچے اترے عیسی علیہ السلام کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے یہ انجیل بھرنا میں ڈٹین مل رہی ہے نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں اور نہ ہمارے پرانے مفسرین کو یہ باتیں پتا تھی عیسا علیہ السلام کو لے کر وہ آسمانوں پر چڑھ گئے اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس یہودا نے شکایت کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا تھی اب رات کے اندھیرے کے اندر وہ ان کے ساتھ ہی تھا جیسے ہی کوٹڑی میں انٹر ہوا اور پیچھے سے وہ مشل بردار لوگ انٹر ہوئے روشنی میں دیکھا تو اس باقی جو ہماری تھے گیارہ انہوں نے اس کو یہودا کو دیکھ کر کہا اے ہمارے استاد <تصفح> نے پکڑ لیا اس کو اس کو پکڑ لیا وہ چیختا رہا کہ میں یہودا ہوں میں عیسی علیہ السلام نہیں ہوں اس کو پکڑ کے پھر سولی چڑھا دیا گیا لہٰذا یہ جو عقیدہ عیسائیوں کے اندر آیا کہ عیسا علیہ السلام سولی چڑھے ہیں کسی ہی حد تک عیسائی علیہ السلام کی شکل کا ایک بندہ تو سولی پہلے تعالیٰ ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ بندے تیرہ تو پورے ہونے چاہیے بارہ ہماری اور ایک عیسائی علیہ اسلام لیکن بندے بارہ ہیں ایک بندہ کدھر گیا بیچ میں سے اگر یہ عیسا علیہ السلام ہے تو پھر یہودا کدھر گیا اور اگر یہودا علیہ السلام کی شکل اختیار کر چکا ہے تو عیسائی کی ان کے معاملہ دیا گیا ہو گیا، ہو گیا بر اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا اب اسی کا ذکر جو ہے وہ عمران میں بھی آیت نمبر باون سے پچپن تک ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں فلما عیسیٰ منہم الكفر جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہودیوں کی طرف سے جن کی طرف وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے کفر کو محسوس کر لیا کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں قال من انساریل اللہ تو انہوں نے یہ پھر نداب بلند کی کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے ولنٹیر لی میرے ساتھ کھڑا ہو دین کے لیے قال الحواریون نحن انصار اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ آمننا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشحد بھی مسلمون اور آپ بھی گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے بھی مسلم تھے الحمدللہ پھر انہوں نے دعا کی رب بنا انزلتا انہوں نے دعا کی اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی اور ہم تیرے رسول کی اتباع کرنے والے پیروی کرنے والوں میں شامل ہو گئے فخنا ماشا دین تو ہمیں تو اب گواہوں میں لکھ لیں یہی وہ لفظ ہے جس کو آج کل عیسائیوں کا ایک بڑا فنیٹک قسم کا فرقہ ہے جو مشہور ہیں خدائی گواہ وہ اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں بکر اللہ یہودیوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی یہودیوں نے کیا مکر کیا کہ ان کو سوبھی چڑھا دیا جائے لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی کہ یہودا کی شکل بدل گئی عیسا علیہ السلام سے اور عیساء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو پھر سب سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک کی تدبیر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا عیسا اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا انتفیقہ بے شک میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا اور بلند کر لوں گا اپنی طرف وہ متحر کا من الدین کفرو اور میں ان لوگوں سے تجھے بچا لوں گا پاک کر لوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا اب یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر انہوں نے فتنہ کھڑا کیا قادیانیوں نے متوفی کا لفظ جو ہے تو پہلے یہ بات سن لیں کہ یہ سورے میں اور سورہ نصاب میں تین ٹرمز استعمال ہوئی ہیں نمبر ایک متوفی کا نمبر دو لیا تجھے اپنی طرف بلند کر لوں گا اور نمبر تین بررف اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا یہاں دو اہم پوائنٹ ڈسکس کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں ان کے حوالے سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ شروع سے عقیدہ تھا کہ عیسا علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے ہیں آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام کو سولی دیا گیا پھر وہ مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہوئے پھر اسمان کی طرف اٹھ گئے اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کے بارے میں ڈومیٹی کلیم کرتے ہیں پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے اور کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو دونوں معاملے میں وہ ڈیبنیٹی ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ دوبارہ آسمانوں کی طرف نزول کر نزول کیا تھا کی خطرناک عقیدہ شرک کے اوپر مبنی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ماض اللہ اس اللہ چاہیے تھا کہ اس عقیدے کا مکمل طور پر رد کرتا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے تو ماض اللہ اللہ تعالی نے ان کے عقیدے کو تکویر پہنچائی ہے بکول ان کے کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے ور کا الیہ میں تجھے بلند کر گا اپنی طرف بر اللہ بلکہ اللہ تعالی نے ان کو بلند کر لیا یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی اور متوفی کا کی بجائے ممیتو کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا کہ میں تجھے موت دے دوں گا متوفی لفظ استعمال کیا جس کے معنی اور مانو میں بھی آ سکتے ہیں وہ اگے میں بتاؤں گا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملہ کو اتنا سمپل نہیں ہوا تھا عیسی علیہ کا سمپل معاملہ ہوا ہوتا تو واضح آ جاتا کہ اے دیکھو اس کو تم خدا مانتے ہو یہ 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 تو تو اور اور کی ہے جس نے قادیانی کہتے ہیں کہ مری کے اندر قبر بنی ہم کی اُلٹا اللہ ایسے استعمال کر جس سے مزید ہو جائے تو یہ بات ایسی نہیں ہے اصل میں یہ ہے ہی اور وہ اب عربی کے حوالے سے دیکھیں متوفی کا جو لفظ ہے جس کو پکڑ کے کادیانیوں نے اور منکرین حدیث نے فتنہ کھڑا کیا یہ عربی کے روٹ ورڈ وفا سے نکلا ہے اور وفا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وعدہ وفا کرنا کیا مطلب وعدہ پورا کرنا وفا کا لفظی مطلب ہے پورا کرنا اب جو عربی میں باب تفعیل ہے اس میں وفا سے بنتا ہے وفا فی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پورا پورا بدلہ دے دینا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ الزمر کی آیت نمبر ستر میں موجود ہے یہ آپ کے پیج میں نہیں لکھی ہوئی کیونکہ یہ زندن بات ہونی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بفیت کلت اور اس دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا بیما یف علون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے یہاں بھی وہی لفظ ہوا ہے وہ وفیت پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اسی طریقے سے باب تفاؤل میں لفظ استعمال ہوتا ہے وفا سے توفا یا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پورا پورا لے لینا کسی کو پورا پورا لے لینا اس کا مطلب تھا پورا پورا دے دینا اس کا مطلب ہے پورا پورا لے لینا توفہ کا اب پُرانے پاک میں تین قسم کے توفہ استعمال ہوئے ہیں تین چیزوں پر توفہ کا لفظ بولا گیا پہلی قسم توفہ کی کیا ہے عام موت جو ہمیں پتا ہے اور وہ یہ آیت یہاں پر لکھی ہوئی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف میں آیت نمبر 101 سو ایک فوت آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے انتا ہی دنیا و اللہ تو ہی میرا مددگار اور میرا دوست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی توفنی مسلم بالصالحین مجھے مسلمانوں کے ساتھ پورا پورا کر دینا یعنی موت دے دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا بلکہ ہماری جو جنازے کی دعا ہے جامعہ تر مزی سن نبی دعوت اور سن ابن ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ اس میں بھی الفاظ موجود ہیں ومن مننا جب مجھے پورا کرنا ہے مجھے موت دینی ہے تو مجھے ایمان پر موت دینا تو یہ لفظی مطلب ہے پورا پورا لے لینا اہلا جب مجھے پورا پورا لے لے گا تو ایمان کی حالت میں لینا تو ایک توفہ ہو گیا یہ عام موت اور عام موت میں کیا ہوتا ہے جسم یہی رہ جاتا ہے روح اور جان نکل جاتی ہے روحی ہے جس کی وجہ سے انسان میں خود شعوری ہے وہ نکل جاتی ہے یہ ایک توفہ ہے جو ہم سب کو پتہ ہے لیکن ایک توفہ کی دوسری قسم وہ بھی قرآن میں موجود ہے اور وہ ہے نیند کی حالت اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے توفہ کا لفظ بولا ہے اور وہ یہ آیت سور ازمر کی آیت نمبر بیالیس اللہ اللہ تعالیٰ پورا لے لیتا ہے جانوں کو روح کو لے لیتا ہے موت کی حالت میں واللتی لم تمت منام اور جس پر موت نہیں آنی ہوتی اس کی نیند کے حالت میں پورا پورا لے لیتا ہے نیند کے حالت میں کیا لے لیتا ہے روح جسم یہی رہتا ہے جان بھی یہی رہتی ہے لیکن روح اور خود شعوری اللہ تعالی لے لیتا ہے اس کے پاس کچھ کرتے ہیں اس کو پتا نہیں چلتا لیکن جیسے ہی آپ اس کو سوئی بوئیں گے یا چٹکی کاٹیں گے وہ فوراً جاگ اٹھے گا کیونکہ اس کے اندر جان موجود ہے اور فوراً جاگ کے اور رسپانس بھی نہیں کرتا خود شیوری اس میں نہیں ہوتی جب روح واپس آتی ہے پھر اس کا وہ جس ہم کمپیوٹر کہتے ہیں نا بھوٹ ہوتا ہے اس کے بعد انسان بھوٹ ہوتا ہے وہ جان کی وجہ سے جاگ جاتا ہے تو نیند کی حالت میں بھی اللہ تبار انسان کی روح اور خودشوری جو ہے وہ لے لیتا ہے اس پر بھی توفہ کا لفظ بولا گیا ہے عَلَيْهِ <الْمَعُوت> پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر ہم نے موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کی روح اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں وَيُرْسِلُ الخرا اور اس کے علاوہ کو بھیج دیتے ہیں روحوں کو واپس جسموں میں الاجلم ایک مقررہ وقت تک کے لیے جب تک ان کی موت نہیں آنی روح کو دوبارہ جسم میں بھیج دیتے ہیں نیند کی حالت میں جسے موت کئی لوگ ہیں جو سوتے ہی سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کی موت کا فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی روح پر اس کی روح جو ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جس کے لیے ابھی ہم نے ڈھیل رکھی ہوتی ہے تو واپس کر دیتے ہیں اسی لیے صحیح بخاری میں وہ دعا بھی ہے اللہ بسمی کا اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں اور صبح اٹھ کر بھی دعا کہا ہے الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما اماتنا صحیح بخاری میں تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا تو یہ بھی نیند بھی موت کی بہن ہے اس پر بھی توفہ کا لفظ بولا گیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِّقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ بے شک اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے ہیں فکر کرنے والے ہیں جو توجہ کرے گا اس کو بات سمجھ آ جائے گی اگر کسی بندے کی نیت توجہ کرنے کی نہیں ہے اس کو بات نہیں سمجھ آنے کی اور تیسرا توفع کی قسم وہ ہے یہ ایک بندے کے لیے اور وہ عیسائی علیہ السلام وہ ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے توفع ہوا ہے کہ عیسائی علیہ السلام کا اللہ تعالی نے جسم بھی لے لیا عام لوگوں کا جسم ادھر رہ جاتا ہے ان کا جسم بھی لے لیا روح اور خود شعری بھی اور جان بھی مکمل پرفیکٹ جو توفہ ہوا ہے وہ عیسی علیہ السلام کے لیے ہوا ہے اور لہذا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو قادیانیوں کا اور منکرین حدیث کا اعتراض ہے کہ جی اس کی مثال کو قرآن سے پیش کریں بھائی قرآن سے اس کی مثال کیسے پیش کریں ہم جب یہ ہے ہی ایک واقعہ یہ ہے ہی موضا یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہ جی آپ قرآن سے مثال پیش کریں کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو کہاں سے پیش کرے کوئی آئی نہیں ہے. بغیر باپ کے تو پیش کر سکتے ہیں یہ ہے مثال وہ تو تو نکال یاد رکھیں. اس کی مثال ہی ایک ہے. تو وہی ہم پیش کریں گے اب یہاں ایک اہم ترین بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں بہت خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق کتاب التفسیر کتابی حدیث, حدیث کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو تیئیس سورت المایدہ کی تفسیر میں یہ حدیث کے اوپر جو باب امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باندھا ہے اس میں ایک بے سند قول لے آئے ہیں ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ متوفی کا ترجمہ کرتے تھے ممیتو کا ترجمہ ہی وہی کرتے تھے جس ترجمے سے موجود ہے باپ کی ہیڈنگ. تو یہ چونکہ بے سند قول ہے امام بخاری رحمت اللہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کے لکھتے ہوئے کم از کم بھی ڈیڑھ سو سال کا فرق موجود ہے کیونکہ 68 ہجری میں وفات ہوئی ہے سیدنا ابن عباس کی اور 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے لہذا یہ بے سنت قول ہے اور یہ قادیانی لوگ پیش کرتے ہیں تو بات یاد رکھیں اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفو احادیث کتیو سنت بے صنعت اور ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہے لہذا جو ہمارا قرآن کے بارے میں دعویٰ ہے وہ بخاری کے بارے میں نہیں کہ یہ دو گتوں کے درمیان سو فیصد ٹھیک ہے بخاری دو گتوں کے درمیان سو فیصد ٹھیک نہیں ہے بلکہ متصل رسناد احادیث صحیح ہے ضعیف اقوال اس میں موجود ہے لہذا اس میں وہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ ہم امام بخاری کے مقلد کوئی نہیں اگر ہم مقلد ہوتے جس طرح کے یہ اہل بدت اہل سنت پرتان کرتے ہیں کہ ہم امام عریفہ کو مانتے ہیں اور آپ امام بخاری کے مقلد ہیں تو ہم اگر امام بخاری کے مقلد ہوتے ہیں تو یہ بے صنعت بات بھی ان کی مان ہم صحیح بخاری کی احادیث کو مانتے ہیں وہ احادیث کسی بھی امام سے روایت ہوں صحیح صنعت سے چاہے امام منیفا ہوں امام شافی ہوں امام مالک ساروں کی احادیث کو ہم مانتے ہیں تو صحیح بخاری کے اگر ہم مقلد ہوتے ہیں تو معذلہ ایسا مانتا نہ ہم مقلد نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین سلف کے منحج پر ماننے والے ہیں یہ بہت چیز ضروری تھی میں نے یہاں ساتھ بتا رہا اب دوسرے ٹاپک کی طرف آئیے وہ ہے نزول مسیح علیہ السلام عیسا علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے اب چونکہ پہلا وسوسہ ان کا سیٹل ہو چکا کہ عیسا علیہ السلام مرے کوئی نہیں زندہ اٹھائے گئے ہیں ان کا سانس اس لیے تھا کہ چونکہ وہ مر چکے اور مرا ہوا بندہ دنیا میں واپس نہیں آتا اور پھر وہ سورہ الانبیاء سے آیت نمبر پینتیس بھی کوٹ کرتے ہیں کلو نفس ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے بھائی ہم مانتے ہیں عیسا علیہ السلام کو بھی موت آئے گی اگر موت نہ آئی تو ان کے بارے میں کسی بستی کے لیے کہ جو مر چکی کہ دنیا میں دوبارہ آ جائے واقعی اگر عیساسلام مر چکے ہوتے تو دوبارہ کبھی نہ ہو لہذا چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط بنیاد پر تھا وہ بنیاد ہم نے ختم کر دی لہذا اب دوسری بات کہ عیسی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اس کا ثبوت قران پاک میں کہاں پر موجود ہے وہ ہے یہ سورہ النساء ایت نمبر 159 میں و ام من اهل الكتاب اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا الا ليؤمنن به قبل موته کہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر یہ کی زمیر کس پہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں بچے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی جو اس وقت موجود ہوگا تو مجھے بتائیں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو سارے اہل کتاب ایمان لے آئے تھے ان پہ نہیں سوائے بارہ مندوں کو کوئی نہیں ایمان لے کے یہ سیکنڈ ڈسینڈنگ کے بارے میں ہے کہ اس وقت کوئی بھی اہل کتاب نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے کرسچنس وہ یوم القیامتی شہیدا اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بنیں گے عیسا علیہ السلام ان پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جیسا کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہی دے گا تو عیسا علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے یہاں بھی دو پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنے ہیں پہلا پوائنٹ یہ جو میں نے کہا تھا کہ میں وہ ٹروت ریویل کروں گا سیکرٹ ایکسپلور کروں گا کہ عیسا علیہ السلام نے دنیا میں آنا کیوں کیا مقصد ہے ان کا دنیا میں آنے کا تو اشارتاں تو یہاں بھی ذکر ہو گیا کہ انہوں نے دنیا میں اس لیے آنا ہے کہ اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے آخری درجے میں اہل کتاب پر خجت تمام ہو جائے اصل مسئلہ یہ ہے بھائیو پورا پران پاک اس پر گواہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول دعوت لے کر آئے رسولوں کے بارے میں تو یہ پیٹرول ہے جب بھی کسی رسول نے دعوت پیش کی اور ان کے امتیوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا تو ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا اور ایمان لا لانے والوں پر اللہ کا عذاب آیا اسی عذاب کی ایک شکل سیدنا اللہ نو علیہ السلام کی قوم پر آئی سیدنا لوت علیہ السلام کی قوم پر آئی سیدنا موسا علیہ السلام کی قوم پر آئی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی آئی جو صورت الانفال میں ہے کہ پہلی عذاب کی کس غزوہ بدر کی شکل میں پھر غزوہ عہد کی شکل میں پھر غزوہ خدق کی شکل میں اور پھر فتح مکہ کے معاملہ بالکل ہی کلیئر ہو گیا تو یہ عذاب آیا رسولوں کے انکار کرنے پر لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو انکار کیا گیا ان کا عذاب دیو ہے اور وہ عیسا علیہ السلام کا انکار کرنے کے بعد سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک وہ جاری ہے پہلی عذاب کی قسط ان پر آئی عیسا علیہ السلام کے تینتیس عیسوی میں اٹھائے جانے کے سینتیس سال کے بعد ستر عیسوی میں نبی کی بدائش سے پانچ سو سال پہلے کہ رومن امپائر میں سے ٹائٹس نے حملہ کر کے یوروشلم کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلمانی جو دوسری دفعہ حضرت اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے جو ریولوشن ان میں آئی تھی انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ مسمار ہو گیا ایک دیوار اس کی صرف باقی رہ گئی اور وہ آج تک ان کا قبلہ گرا پڑا ہے وہ ایک ہی دیوار ہے جس کو ویلنگ وار کہتے ہیں اب بھی آپ دیکھیں یو ٹیوب پہ اس کی اور بھی آ جائے گی ویلنگ ویلنگ سامنے وہ کھڑے ہو کے یوں تو رات پڑ رہے ہوتے ہیں ایسے سے گریا دیوار وہ ایک دیوار باقی ہے اور ان کے قبلے کو گرے ہوئے اب آپ دیکھ لیں سال ہو چکے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کے ذریعے ان پر عذاب آیا غزب خیبر کی شکل میں پھر سیدنا اللہ عمر اور عدی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب یوروشلم فتح ہوا عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت ٹریٹی کے تحت یروشلم مسلمانوں کے حوالے کیا اور اس میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ کسی یہودی کو یہاں زمین لینے کی اجازت نہیں ہوگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی بغیر جنگ کے بیت البغدس مسلمانوں کے حوالے ہو گیا اور پھر یہ تقریبا چودہ سال تک سوائے کچھ عرصے کے مسلمانوں کے قبضے میں رہا عیسائیوں کے پاس کچھ عرصے کے لیے آیا لیکن انہوں نے بھی یہودیوں کو وہاں زمینے نہیں خریدنے دی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ ان کے اٹھائے جانے کے بعد جو یہ معاملہ ہوا پہلی دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں حضرت عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے اور اجازت دے دی کہ یہودی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں پہلے عیسائی زیارت کے لیے بھی نہیں تھے ان کو آنے دیتے کیوں عیسائیوں اور یہودیوں کی تو بڑی سخت دشمنی عیسائی جس شخص کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا اور گاڈ انکارنیٹ اس کو یہودی کہتے ہیں ولد دجال اور ہرامی ماض اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا ایکا ہو یہ آج کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں پہلے بتا چکا ہوں آج بھی شاید مزا دوں گا کہ یہ آج کل کے معاملات بالکل کیا ہے یہودیوں کا وہ سوٹ سے باہر تو یہ عذاب کی قسطیں چلی آتی رہیں سلطنت عثمانیہ کو کروڑوں روپے کی آفر کی اس وقت یہودیوں نے کہ ہمیں اسرائیل میں زمینیں خریدنے دی جائیں لیکن سیدنا عمر والا معاہدہ نہیں توڑا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہی یہودیوں نے اس لیے کروائی اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ یوروشلم اور اس سلسلے میں انہوں نے پھر صدی کے آغاز میں پاپ سے اپنا گنا معاف کیا کروا لیا کہ ہم نے اسلام کو سولی نہیں دیا اور ان کی شریعت کے اندر تو ان کے روحان اور احبار جو ہے وہ شریعت سازی کر سکتے ہیں پہلی جنگی عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو انیس سو سترہ کے اندر جو انگریزوں کا وزیر تھا بال اس کے ذریعے انہوں نے ڈکلیریشن کروائی جس کو بال فورٹ کہتے ہیں نیٹ پہ آپ لکھیں تو آپ کو ڈیٹیل پتہ چل جائے گی اس کے تحت یہودیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ اسرائیل میں اپنی جگہ خرید سکتے ہیں وہاں انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی اور مسلمان لالچیوں نے پیسے کی کھاتے بیچنی شروع کر دی پھر کرتے کرتے کیا ہوا انیس سو اڑتالیس کے اندر آ کر اسرائیل میں پوری کی پوری دنیا کی یہودی جمع ہو گئی اور ستاسٹھ کے, کے اندر عرب اور اسرائیل جنگ میں عربیوں کو عربوں کو سارے ملکوں کو شکست فاش ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں اور اسرائیل کی جو باؤنڈری وہ پھیل گئی اور ایک مستحکم ملک حیثیت سے وہ کھڑا ہو گیا لیکن عیسائیوں کی پشپنائی کے ساتھ پوری ہسٹری ہے اب پوری دنیا کے یہودی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور وہ میں نے اپنی قرآن تفسیر کے دوران جو سوریہ المران کی آیت نمبر 56 اور 112 اس کی ڈیٹیل میں بتایا تھا یہ قسطیں آتی جا رہی ہیں اور بیسویں سدی میں سب سے بڑی قسط آئی تھی ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ساٹھ یہودیوں کو قتل کیا جانور لے جاتی تھی وہ کہتے تھے یہ کہ ہماری اللہ نے قربانی لی ہے ہم نے اللہ کی راہ میں اپنی جانے قربان تو اس کو کہتے ہیں. ساٹھ یہودی قتل ہوئے. ہٹلر کے ہاتھوں اور آخری قسط آنی ہے سعید کے ہاتھوں سے. کہ مسلمان ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے اور ایک آخری جنگ ہوگی جب سیدنا عیسا علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کا ذکر بھی صحیح بخاری اور سی مسلم میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہزار بخاری میں 2926 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں سات نمبر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسا علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف مسلمان لڑیں گے تو یہودی اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر پتر درخت بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان یہودی میرے پیچھے ہے اس کو پکڑ کے قتل کر دیں وہ اللہ کی طرف سے وہ نافرمانی تو پرانے یہودیوں نے کی ان کو سزائیں کیوں ملیں گی ان کو اس لیے کہ انہوں نے اپنی روش کو ہی رکھی ہوئی ہے اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو رضی اللہ تعالیٰ بن جائیں گے اب بن سلام یہودی نہیں تھے ساد بن ماس یہودی نہیں تھے سات بن وادہ یہ نہیں تھے رضی اللہ انہوں نے اسلام قبول کیا وہ مستحق نہیں ہوئے ہم ان کو رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں اور آج بھی چیپٹر میں باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ علیہ اسلام میں تیرے ان امتوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیرے اپنی خواہش نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے کہ بدلا لوں گا اور وہ بدلے کی آخری کی اس کہانی ہے جو بخاری مستم درخت بھی بول اٹھیں گے پتھر بھی سوائے ایک درخت کے وہ بخاری مستم میں موجود ہے اسی حدیث میں غرق نامی ایک درخت ہے جو یہودیوں کا درخت ہے وہ ان کو بنا دے گا اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کثرت کے ساتھ کی جا رہی ہے مسلمان پاک سے ثبوت کیا ہے کہ عیسا علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ اب آپ سبوت سنتے ہیں وہ الزخرف کی آیات نمبر ستاون سے اکسٹھ تک یہ آپ کے پاس پیپر پہ لکھی ہوئی بسم اللہ رحمان و لما بوری ببن مریم مثلاً مثلاً منہو یا صدور اور ابن مریم علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ مثال آپ کی قوم آپ سے بیان کر رہی ہے یہ جھگڑا کرنے کو بیان کر رہی ہے کیا مثال بیان کرتے تھے وہ اس کا ذکر سورت الانبیاء کی آیت نمبر اٹھانوے میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون بے شک جن کی تم عبادت کر رہے ہو اے مشرقین مکہ ان معبودوں کو بھی اور تمہیں بھی دونوں کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اور تمہیں اس دوزخ پہ وارد ہونا ہے تو پھر مشرقین مکہ مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے کہ اچھا اللہ کے علاوہ کرتے تھے. علیہ السلام تو اللہ کے تھے لیکن وہ چھیڑخانی کرتے تھے کہ اچھا اگر ہمارے بت جائیں گے ڈالا جائے گا تو بلکہ کافروں کی حسرت کے لیے کہ یہ تمہارے خدا ہے جن کو تم پوچھتے تھے اپنا مشکل کشا سمجھتے دیکھو آگ میں جل رہے ہیں اور بیسیکلی اس آگ کی تپش کی وجہ سے بڑھ کے جس طرح آج بھی ریگستانی ایریا میں جو ٹینچر پتھر جو ہے گرم کیے جاتے ہیں اور وہ رکھ لیے جاتے ہیں کافی دیر تک ان کی گرمائش باقی رہتی ہے وہ کوئلے کا کام کرتے ہیں تو بیسکلی بوتوں کو اذ نہیں ہو رہا گا ان کی حسرت میں اضافہ کیا جا رہا تو وہ مشرقین کہتے تھے اچھا پھر عیسا بن مریم بھی دو میں جلائے جائیں گے اللہ. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے تھے اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جھگڑا کر رہے ہیں, وقالو ہوا. کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ اس عیسی بن مریم اس کو تو کم از کم تم اچھا سمجھتے ہو اس کو بھی دو زم جلواؤ گے اللہ. جدلا. یہ اس کی مثال نہیں بیان کرتے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بل هم قوم خصمون یہ ہے ہی جھگڑالو قوم ان ہوا الا عبد ان وہ تو نہیں تھے مگر ایک اللہ کے خاص بندے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وجعلناهم مثلا لبنی اسرائیل اور ایک ایگزیمپلیری پرسنلٹی ان کو مثال بنایا تھا یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃن فی الارض یخلفون اور اے کافروں اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہاری جگہ فرشتوں کو تمہارا خلیفہ بنا دیتا تمہیں سب ہستی سے مٹا دیتا ان اور وجہ سے وَإنَّهُ لَعِلْمُ <لِسَّاعَة> اور بے شک وہ قیامت کی خبر ہے, قیامت کا علم ہے کون عیسا بن مریم یہ کانٹیکس کا چل رہا ہے کہ بندے کی طرف عیسا بن مریم لعلم علمسا نشانی ہے قیامت کی قیامت کا علم ہے قیامت کی خبر ہے کا لفظ قرآن میں قیامت کے لیے آئے فلا تم ترا اور دیکھنا اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا ہارا سرا تم یہ ہے سیدھا راستہ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس لیکن یہ سورہ ظبر میں جا کے ذکر ہے یہ ساری جگہ ایک جگہ چیزیں موجود نہیں ہیں اب آ جائیے آخری حصے کی طرف دس سے بارہ منٹ میں انشاءاللہ یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا اور وہ تیسرا پورشن ہے ان دس صحیح احادیث پر مشتمل اہل سنت اور اہل تشہیوں کے لیے جو عوام الناس مسلمان ہیں جو قرآن اور سنت دونوں کو دین کا شور سمجھتے ہیں اور یہ دس کا لفظ میں نے قرآن پاک کی اس آئس سے لیا ہے تل کا آشا جو سورت البقرہ میں آیا کہ یہ پورے دس روزے ہوئے تو دس کی نسبت قرآن سے لی ہے دس حدیثیں اور ان میں سے بھی سات حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں وہ حدیثیں باقی کتابوں میں موجود ہیں لیکن میں بخاری مسلم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس پر امت کا اتفاق ہے پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چار اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو نوے نمبر حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُز ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے بے شک ابنِ مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے جزیہ کیوں موقوف عیسائی اسلام قبول کر لیں عیسائیوں کو مسلمان کریں گے مال کی ریل پیل ہوگی اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبول ہو جائے گا اس طرح پاکیزہ محول ہو جائے گا اور اس کے بعد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری مسلم کی اس حدیث کے ساتھ وہی آیت تلاوت کرتے تھے اپنی دلیل کی طور پر نسا کی آیت نمبر 159 اِن من احل اور کتاب میں پہلے پہلے گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے ساتھ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو قرآن میں بھی اس کا ذکر اشار موجود ہے کہ اس عیسائی اسلام دنیا میں تشریف لائے گے۔ یہ پہلی حدیث حدیث اور ہے بخاری میں میں انٹرنیشنل کے مطابق اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسا بن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے لیکن امام تم میں سے ہوگا عیسا علیہ السلام تمہاری بنائے ہوئے امام یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس وقت میری امت کی کیا شان ہوگی تیسری حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو پچانوے نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر اتال کرتا رہے گا اور پھر اسی گروہ کی لیڈرشپ آئے گی امام مہدی کے پاس مسلمانوں کے ایک امیر کے پاس پھر عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر ان کو آفر کرے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کا امام ہوتا ہے آج میں تمہارا مقتدی اور تم میرے امام عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے مسلمانوں کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے حدیث نمبر 4 صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 7285 نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں ان میں سے بڑی بڑی نشانیوں میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا پھر پانچویں نمبر پہ فرمایا ونزول عیسی بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسی بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں نزول فرمائیں گے یہ پانچویں نشانی عیسا علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا اور اسی حدیث کے تحت محدود نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا لہذا یہ درود کوئی بدت نہیں ہے یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے پانچویں حدیث صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو تہتر نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بڑی لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ بالآخر جب دجال کا ظہور ہوگا تو عیسا بن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجے گا وہ دو زرد چادروں میں دو زرد چادروں کے اندر یعنی ایک تحمد اور ایک اوپر چادر لیے ہوئے دمشق کے مشرقی کنارے پر جو منار ہے سفید کلر کا اس پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے یعنی آسمان سے وہ نازل ہوں گے اسے ہی مسلم کے الفاظ ہیں پھر دجال کا تعکب کریں گے اور دجال ان کے سانس کی وجہ سے پگلے گا حتیٰ کے مقام لال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے اور مسلمانوں کو اپنے نیزے پر دا کا خون بھی وہ پھر دکھائیں گے اور آپ کی के کے لیے یہ بات کہ لدھ مکام جو ہے اسرائیل کے اندر موجود ہے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے اسرائیل نے دجال جب اپنے ہوائی جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا تو علیہ السلام اس کو پیچھے سے پکڑ کے قتل کر دے گا وہ اب یہ ظاہر ہے کہ اشتہادی معاملے حدیث نمبر 6 صحیح مسلم میں یہ بھی سات ہزار تین سو اکاسی نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں ظاہر ہوگا پھر وہ چالیس تک رہے گا اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ چالیس دن کہا تھا چالیس مہینے یا چالیس سال لیکن کم از کم بھی چالیس دن تو بنتے ہی ہیں تو وہ میری امت میں پھیرے گا ہرمینش ریفین کے علاوہ وہ باقی تمام جگہوں پر داخل ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ عیسائی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا اور وہ اروا بن مسعود کے بھائی تھے ان کی شکل کے ہوں گے وہ دجال کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے حدیث متفق ہے ہے اور یہ والی کہ نبی صلی اللہ نے دوسرے میں موجود ہے اور مسلم میں بھی اس ملاقات میں کیا گفتگو کی یہاں موجود نہیں وہ حدیث نے کہتے ہیں کہ جب شبے میں راج دوسرے اسمان پر سیدنا عیسی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ باقی اسمانوں پر ابراہیم علیہ السلام اور موسی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیامت کے بارے میں ڈسکس کیا تو تمام انبیاء نے کہا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں کچھ علم نہیں سب نے معاملہ عیسی علیہ السلام کی طرف لٹایا پھر عیسی علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپ کو قیامت کی کوئی نشانیاں پتہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں قیامت کی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں اتارے گا اس کو قتل کرنے کے لیے باقی وہ قیامت کب آئے گی وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے مجھے صرف ایک یہ نشانی پتا ہے کہ جب پھر مجھے اترے گا دنیا میں نظول فرمانے کی اجازت دے گا نومی حدیث سنبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار سو انتیس نمبر اور مسند امام احمد میں جلد دو کے اوپر صحیح کے ساتھ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بھی المستل الحاکم میں موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امبیا آپس میں بھائی ہیں. اگرچہ ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن وہ دینی رشتے میں بھائی ہیں اور سب سے زیادہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں کیونکہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوران درمیان کوئی پیغمبر نہیں یہ فطرت کا زمانہ ہے پانچ سال کا اس دوران کوئی نبی نہیں نہ وہ سرخی مائل سفید ان کا چہرہ ہوگا, گھنگریالے بال ہوں گے اور بڑی خوبصورت جی. تینتیس سال کے نوجوان میں میری عمر ساڑھے چونتیس سال ہے ینگ ایج میں وہ اتریں گے آپ صلی اللہ علیہ وہ تمہیں اتریں گے. خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے سلیب توڑنے کا مطلب ہے عیسائیوں کے لیے کوئی ایکسکیوز ہی نہیں رہے گا عیسائی پھر اسلام کو بھول کر لیں گے دجال کو قتل کریں گے جزیہ ختم ہو جائے گا چالیس سال تک تم میں رہیں گے پھر وہ فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کرتے گے اور کہاں دفن کریں گے وہ حدیث نمبر دس جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چھ سو سترہ نمبر حدیث ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقہ یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ فرماتے ہیں جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ ان کا کال ہے تورات میں جو عیسا علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہے عیسا علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے ان کی قبر وہاں بنائی جائے گی اور اس حدیث کے جو راوی ہیں تبا تابعی ابو مود میرا خیال ہے شاید اسی کی وجہ سے مودودی صاحب کا نام رکھا گیا ہوگا یہ لفظ بھی حدیث میں مل گیا ابو یہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر عائشہ میں ایک قبر کی جگہ ابھی باقی ہے اسی ایک قبر کی جگہ میں سیدنا عیسا علیہ السلام دفن ہو گئے انشاءاللہ تعالی. تو یہ وہ دس احادیث تھیں الحمدللہ تو اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات آج میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے بھائیوں اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر یہ تمام ہمارے اختلافی مسائل الحمد للہ سے اختلافات کی حقیقت کیا ہے اپلوڈ ہے آج والا بھی انشاءاللہ اللہ مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے عقیدہ حیات و نزول مسیح علیہ السلام کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گا باقی بھائیوں کو بھی اس بارے میں بتائیں اور الحمد اللہ کا فضل ہے کہ پازیٹو انداز میں امت تک صحیح بات پہنچائی جا رہی ہے فرقہ سے بالا تک. کیونکہ آج کل جو بھی بندہ بولتا ہے فرقے کی زبان بولتا ہے لہذا قادیانی جو کلمہ گو ہیں اہل قبلہ ہیں لیکن ایک بہت بڑے معاملے میں ان کو غلطی لگی جس کی وجہ سے وہ دار اسلام سے نکل گئے وہ اور ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے ان تک بھی پازیٹیولی یہ دعوت پہنچائے شاید اللہ تعالیٰ ان کا دل اس کی طرف پھیرے اور بھائیوں یہ جملہ میرا یاد رکھا کریں ہمیشہ کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے اگر خدا نہ خاصہ ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہی ہوتے لہذا بجائے ان سے نفرت کرنے کے ان کی آخرت کی طرف نظر کرتے ہوئے ان پر رحم کھائیں کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے اور پازیٹولی ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں بہرحال یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہے کم از کم قرآن کو اور حدیث کو مانتے ہیں لیکن ان کے علما نے ان کی پبلک کو دھوکا دیا ہوا ہے ان تک صحیح بات نہیں پہنچنے دیتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوزیٹیبلی چیزیں ان تک پہنچائیں سبحانک اللہم بحمدک اشہد بل لا الہ الا انتا استغفرک و اتودو الیک و ما علینا اللہ البلاو المبین